0: Vamos dar um spoiler do Vingadores pro Sodré agora?
1: Caralho! Caralho. Não! O Homem-Aranha <risos> é treme a patas. E bota ovo.
2: Até tá brincando, Daniel
0: Rua. <risos> Thiago, vai logo assistir, velho. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isoto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e esse é o episódio Vingadores Ultimato do Santa Mãe do Isoto. Porque só tá as raízes aqui, mano, nessa (risos) porra. Fala aí, Matheus Lopes. Fala, gurizada, tudo bom? Top demais. Pedro Machado. O Thanos é o um mocinho.
1: <risos> e o Sandré.
2: Eu não vou ver esse filme.
1: Para, mano. Sai,
0: <risos> sai, sai do podcast agora, você não merece, senão é eu digno. Truque, eu troquei o um
3: filme truquei truquei pra estar com vocês. vocês estão me tratando é, assim. é muita contracultura, esse cara.
0: <risos> ah, não, peraí, peraí. Você, você, você deixou de ver Vingadores pra vir gravar com a gente? Sim. Palmas, profissional, por favor. Yeah. <laughs> Pessoal, hoje hoje a gente vai tentar discutir aqui, vai tentar desvendar os mistérios do que que é melhor pra você trabalhar hoje em dia, se é você ter um PC ou se é você ter um notebook, não é isso
3: mesmo? Não, conversar não, a gente vai fazer igual o Julinho, a gente vai definir. Isso aí, a gente vai (risos) definir,
0: porque é isso que a gente faz aqui. Uma palavra palavra pra vocês,
3: smartphone. (risos) (risos) Pauta logo, pelo amor de Deus.
0: (risos) (risos) Vamos pros recadinhos.
4: E aí, Adriano, firmeza? E aí, invadi esse episódio agora.
0: Adriano, infelizmente, não está nesse episódio porque o Adriano é o único que trabalha nessa bagaça. É o único que está fazendo <risos> um monte de trampo aí e não está tendo tempo para gravar com a gente.
4: <risos> eu estou nos Adventures das florestas. com o Bear Girls da, do audiovisual, eu, Adriano Fortin. <risos> Bom,
0: pessoal, precisamos dar os recadinhos para vocês aqui. Vocês já sabem que se vocês quiserem comprar equipamento com os caras que são de extrema confiança e a gente fala aqui, a gente sempre fala e a, às vezes as pessoas falam, ah, vocês só falam bem deles porque eles são parceiros de vocês, são patrocinadores, mas não é, cara. A gente é cliente também. Eu, particularmente, sou cliente da Brasil Box e já comprei equipamento com eles. Vou, essa semana, inclusive, na gravação desse episódio, estou comprando equipamento com o Marcos lá da Brasil Box. Então, cara, é de confiança. O preço é imbatível. Ninguém tem preço melhor. Então, você já sabe. Quer é comprar equipamento aí com confiança, com segurança e com preço que, tipo, ninguém bate? Brasilbox.com.br. Brasilbox com Z, né, não, Adriano?
4: Verdade, cara. Eu tava conversando hoje com o um ouvinte no Instagram, lá, o Rodrigo Rodrigues. É... E ele tava perguntando indicação de câmera e tal, né? Eu falei assim, ah, até houve o episódio 30 que o o Marcos da Brasil Box participou com a gente e aí a gente tipo foi meio que caçar preço pra ajudar ele, né, tipo aí eu eu tava olhando a 6.300, tipo não vou falar também todos os sites, né mas a gente entrou no site, não tinha um site que tava com preço mais alto que a Brasil Box mercado livre bem acima da Brasil Box e tipo assim, melhor preço mesmo assim, não é porque tipo, sei lá, a gente tá falando só pra puxar saco dos caras, né por mais que, que o dólar subiu agora, tal o Marcos é top no preço é top no atendimento também, cara, se vocês tiverem qualquer dúvida, chama ele no WhatsApp, tem lá no site WhatsApp dele que ele ajuda vocês tal uma vez até ele me indicou assim eu tava querendo comprar um monte de coisas assim, e ele falou cara calma aí pera você realmente vai é, precisar ele, ele dessas coisas dicas, né <risos> cara é o melhor vendedor tá ligado o cara é. tipo que fala para você pera aí você vai querer comprar mas você não precisa então é melhor você não comprar agora tá ligado
0: exatamente exatamente <risos> bom então é isso pessoal já sabe aí BrasilBox.com.br para comprar equipamento aí com segurança e melhor preço beleza e a gente já tá falando alguns episódios aqui que estamos com uma parceria muito, muito, muito foda com a OZE, a Escola OZE maior escola de audiovisual do Brasil aí, se você quer aprender produção de vídeo, After Effects, etc não tem lugar melhor e nós estamos com dois cursos aqui que eles disponibilizaram pra gente divulgar pra vocês, que é o curso de produção de vídeo completo, a gente já falou aqui, mas vale frisar que esse curso ele é completaço, galera, pra você aprender do zero aí produção de vídeo, mesmo se você já for um cara que conhece um pouco de produção você vai agregar aí ao seu conhecimento, a produção de vídeo, e esse curso é legal que ele tá desde os primórdios da escola Oz, ele existe, e ele tá em constante evolução, ele tá sempre evoluindo, porque as tecnologias vão evoluindo, câmeras, etc, então ele tá em constante evolução, e quando você compra esse curso, você tem acesso a ele eternamente, então você vai ter sempre lá para estudar, beleza? Também tem o curso Detonando no After Effects, se você quiser agregar aí a sua edição, ou até ficar mais craque no Motion Graphics, tem um curso que você vai aprender total aí, de como fazer animações no After Effects, etc, que é muito bom, né? Até se você quiser aprender coisas básicas, para fazer um GC, fazer uma animação de logo, essas coisas, é sempre legal pra gente agregar na nossa edição, e o cliente, né? Cresce o olho do cliente quando ele vê uma animaçãozinha ali, dá um, um diferencial, fica diferente o resultado final do trabalho. E esses dois cursos, pessoal, estão no link da postagem desse episódio lá em santamãidoisualto.com.br e vocês comprando, acessando por esse link comprando por esse link, a gente ganha um agradinho lá da galera da Ozzy e a gente fica muito feliz porque isso ajuda demais a gente aqui com os cursos do podcast. Beleza? Então vai lá, santamãidoisualto.com.br acessa os cursos, lembra que tem trailer dos cursos nos links, tá, pessoal? Tem todo um material lá mostrando o que, que você vai aprender nesses cursos, tá? Mostrando o quanto eles são legais.
4: Beleza? Eu não te falei, né, Phil? Eu comecei a fazer esse curso aqui do produção de vídeo lá. Peguei lá, queria o curso <risos> e agora eu tô fazendo, cara. É que é... São, acho que, 13 horas de, de curso no total, né? Eu fiz só o comecinho aqui que é, que é os fundamentos de vídeo e sobre áudio também, mas aí tem vários módulos ali sobre é, filmagem, captação de som, tem um módulo gigante falando sobre Premiere, tem um Audition também, fala sobre Photoshop Cara, o curso é maravilhoso Eu terminando o curso, acho que até semana que vem Eu já consigo falar um pouquinho melhor dele E depois vou partir pra esse daqui do After Effects Cara, que também deve ser massa pra caramba Escolose, né galera, não tem o que falar
0: Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcasts Inclusive no Spotify, acha a gente aí no Spotify Segue a gente lá no Instagram podcast e não esqueçam de nos mandar E-mail, ouvintes.sangitamanho.com.br E, falando em e-mails, iremos ler alguns e-mails agora E se vocês não quiserem, galera, ouvir... A leitura de e-mails, se vocês quiserem pular essa maravilha que é a leitura de e-mails, é só você pular para o número que você vai ouvir agora.
4: 12 minutos e 55 segundos. Adriano,
0: lê aí o, o primeiro
4: e-mail pra nós. Então, vamos ler esse e-mail aqui do Newton Nogueira Eugênio, de Praia Grande. Salve, rapazes! Me chamo Newton Nogueira, 34 anos, caipira de Pindamonhangaba e guia da natureza e turista de aventuras. Atualmente vivo no extremo sul catarinense. Seu concorrente onde... aí, Adriano. da <risos> <risos> Na natureza. Onde atuo como guia nos parques nacionais de aparados da Serra e Serra Geral nos últimos oito anos. Já tive algumas experiências como guia em países da América do Sul e Central. Pô, que massa, velho. Da hora. Minha entrada no audiovisual iniciou-se em meados de 1800. Como assim? What? É. O cara é um vampiro, mano? <risos> o cara é de um vampiro. E eu, antigamente, gravando com uma Sony Cybershot que levava nos meus pedaços, trilhas e rolês. E, claro, editava tudo profissionalmente no Movie Maker. Puta, mano. A quem não transições... diz que o Movie Maker não é profissional, aí, ó. Aí, aí o, o Newton tá provando que é profissional. Puta, mano. Aquelas transições violentas, cheias de textos sumindo e aparecendo Não era um sucesso Só que não Incrivelmente, de dois anos pra cá, voltei a me interessar por foto e vídeo Comprei uma T3i E fiz uns trampos fotográficos pras pousadas e agências locais E agora tô afim de me dedicar a uns vídeos para turismo e esportes radicais Tô com uma SL2 e um kit de lentes 10 18 24mm e 55-200 Cara, até tento ouvir outros podcasts Mas nada se compara a vocês Obrigado, obrigado, muito obrigado <risos> <risos> me identifico muito com o style do Ismia. Sou grande fã de vocês e tenho aprendido muito a cada episódio. E me sinto motivado a meter a cara nessa onda. Gostaria muito de ouvir de vocês umas dicas para quem quer seguir na linha e estou buscando. É, na linha que estou buscando. Um grande abraço a todos e obrigado pelo que estão fazendo. Com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Pô, Nilton. Obrigado, Valeu, cara. mano. <risos> Quero estar com a SL2 o Maurício da, da Ozzy, que fala muito bem dela, né, cara? Eu não peguei ainda na mão, mas deve ser uma baita de uma câmera. Que é a Mirrorless da Canon. Então, cara, vídeo pra agência, né? até mesmo pra hotel. Eu acho que o o Thiago tem bastante disso, não tem? Tem.
0: Eu acho que se a gente pode dar dica, talvez usar lente grande-angular, gigantona mesmo, né? Pra mostrar os ambientes do hotel. Isso fica legal. Tipo, mesclar uma parada de encantamento, né? No, No vídeo, tipo, alguma coisa mostrando pessoas, se divertindo e tal. E mesclar com imagem dos locais também. Porque é muito importante a galera que vai pra hotel, quer ver como é que é, né? As instalações, os quartos, etc. Acho que isso é, é legal de fazer. E investir num drone também, né? Porque vídeo de turismo sem imagem aérea do, dos locais, né? Do locais turísticos, acho que fica faltando alguma coisa, né? Acho que investir num drone também é importante.
4: É, até mesmo pra mostrar a cidade, né? Que às vezes o o hotel, né? O o local mesmo, a hospedagem, ela é baseada na cidade que ela tá, né? Então, sei lá, você vai pra Brotas, por exemplo. Então tem várias hospedagens lá, mas as hospedagens existem por causa da cidade. Se você não mostrar a cidade no vídeo, acho que perde um pouco da essência, né? Mostrar cachoeira se tiver, mostrar praia se tiver. Eu acho que é bem importante isso. E você falou de usar grande angular, mas eu acho que fazer alguns detalhes também do do local é é bem interessante, assim, pra você mesclar as imagens.
0: Sim, mas tem que mesclar, né? Tem que dar uma uma mesclada. E procura vídeo de real estate. Real, real estate, sabe? É, no YouTube, são os vídeos dos gringos que os caras fazem uns vídeos foda com, de empreendimento, né? E vídeo imobiliário. Acho que juntar essas duas ideias fica top.
4: E tem assim, tem dois estilos, né? Que eu vejo mais ou menos pra esse tipo de vídeo. Aquele que é um pouco mais institucional, que você mostra mesmo você nos quartos, você mostra os ambientes, você mostra como que é a, a parada, assim. E tem os vídeos que é mais, tipo, da vivência da pessoa. Então, assim, são dois objetos diferentes, né? São dois produtos diferentes. É, Mas eu acho tão legal quanto, né? O Victor The Word lá, que ele fez um episódio com a gente, ele tem muito trabalho assim o cara, eu tava vendo o Instagram dele essa semana aí o cara foi pra Dubai, aí, tá fazendo um rolê agora no Egito e tal, e ele faz tudo nesse esquema, né, tipo, ele vai no hotel, faz os, as filmagens, mostra como que é o, o atendimento dos caras, acho bem legal também. É, esses
0: blogueiros de viagem geralmente fazem isso, né, viajam pros locais e tal quando o cara é grande, ele ainda cobra por isso mas quando não é, você acaba fazendo parceria, né você faz o conteúdo oh, tá pro hotel tá chamando o Victor de eu...
4: blogueirinho, mano, ó, louco, <risos> que é isso, cara?
0: <risos> Blogueirão a paz. E Cara, faz é um parceria, bolso. né? Isso é legal também, é um segmento interessante de seguir. Posso Vai. ler o e-mail do Lucas aqui? Lucas Pamponetti. O nome dele é top, hein? Pamponete (risos) Fala pessoal, tranquilo? Tranquilo Seguinte, tô iniciando no audiovisual, gravei um primeiro vídeo Usando o meu celular, aí sim, hein, mano Na edição já senti que meu PC deu uma sofrida Em alguns momentos, com vídeo de celular, velho Caramba, então percebi que antes de investir em uma câmera Preciso trocar de PC A questão entre desktop e notebook É que, geralmente, com o valor X Você compra um desktop Com uma configuração bem melhor que um notebook Do mesmo preço, vale a pena abrir mão Da performance pela praticidade portabilidade ou vice-versa. Então, Lucas, eu não sei o que aconteceu, cara, se as forças do universo é, leram o seu pensamento, mas o episódio de hoje é justamente pra falar sobre isso. E você vai perceber que... Eu já posso dar a dica, né? Você vai perceber que, cara, hoje em dia, pelo mesmo preço, você pega computadores e computa... Pega o notebook com a mesma configuração e mesmo desempenho de desktop. É, eu não vou me, me adiantar aqui, porque a gente vai falar um episódio inteiro sobre isso. Então, houve um episódio aí que você vai ver as conclusões que a gente chega, beleza? Só deixa Lu? eu falar rapidinho, Falei. porque
4: eu não no episódio. <risos> Falei. É, cara, vai... Minha opinião. Vai de notebook, cara. Gasta muito menos energia. Um PC, <risos> tipo, meu PC tinha 750 watts de potência a fonte dele e gastava muito. O meu notebook tem 17. Aí gasta muito isso. Economiza energia elétrica aí é bom. É,
0: legal que a gente não falou dessa questão da energia elétrica no episódio. Então é importante você ter dito isso, hein? E realmente gasta muito menos energia. Mas tem muitas outras questões aí que vão fazer você se convencer a ir pro notebook, beleza? Ou não, né? Não sei. Vou ouvir o episódio aí. É. Partiu Partiu Pau, Adriano. Um beijo, tchau. Tchau, Boleça. Adeus. Bom trabalho aí na pra selva. <risos> Pessoal, quem de vocês aqui usa notebook? Eu. Eu? Sou o André. Só o Pedro que não. Só
1: eu que não, sou o único excluído. Tá,
0: <risos> eu, eu tô usando notebook há um mês, praticamente. Eu troquei, eu vendi o meu desktop, oh. estou usando notebook e vai ser legal falar a minha experiência aqui, de como é que tá sendo e tal. Faz tempo que vocês você usam notebook ou Matheus e Sodré?
3: Cara, também não faz tempo não, filho. Eu troquei tem uns bicho, acho que dois meses, acho que eu troquei na mesma época que tive.
0: É que você usava iMac, né?
3: É, eu sempre tive desktop, né, cara? Eu tive PC desktop, Mac... Mac Pro, iMac e E agora meio tá como, com o MacBook. Um, um Note. E agora eu peguei Note direto. é.
0: E você,
2: Sodré? Eu acho que eu trabalhei. É, desde sempre foi com Note. Sempre. Eu nem o... sabe... é. Qual Note que Sim. você tem hoje que você usa? Ah, eu tenho. <risos> Droga, tô tentando achar o modelo aqui expandido. O quê? Você <risos> <quer risos> <ajudar? Eu sou risos> que ajuda? Eu não sabia o modelo. que eu vi o programa, eu tô tentando
1: achar o modelo dele. Você quer ajuda, cara? <risos> Olha na etiqueta, atrás do notebook. Então, mas já. Eu <risos> caralho <risos> já é a etiqueta. No <risos> notebook <risos> já tá.
2: Todo fudido já. Ah, Inspiram um 15, mas eu queria olhar pra outra.
3: É um Dell, já, já começamos bem, é um Meu Dell. Boa, Sodré. É,
1: oi?
3: Já começamos bem, é um
1: Dell. Senhor, seu notebook tem uma tela, certo? <risos> <Atrás da> tela.
2: <risos> Por favor,
3: não pode ser online. <risos> o,
2: um o senhor não
1: pode me falar 27. o modelo do
3: aparelho?
1: um númerozinho na etiqueta é branca retangular Merda.
0: <risos> <risos> enfim galera é um Dell enfim é, é o Thiago tem um Dell fala suas configurações o bom configurações, é que o Pedro tá
1: DEL.
3: um mês em São Paulo mas já tá com sotaque, né
0: <risos> o Pedro é paulista já mano paulista
1: meu Sodré, fala é as configurações bom. dele tipo placa de vídeo processador sim então eu tenho esse Dell aqui que é um <risos>
2: É um com tela tá. e um teclado.
3: Não, né?
1: é um é Spiron
2: 15, mas eu vou ver, depois eu vou ver a, a configuração dele, porque eu acho que é 5.000 mil É um com
3: tela e com teclado, não tem isso?
2: <risos> então, ele tem uma ele tem uma GeForcezinha, que é aquela 1050 Ti, certo. não sei se vocês conhecem. Certo, bacana. É, veio com 16 GB de memória, ele é um i7, né, acho que geração 3. Eu comprei ele tem dois Na anos. Geração 3? Um... 3? Não. Não,
3: deve ser 4 ou 5, não Deve ser Não, eu comprei que não, tem,
2: não. Uns Você dois tem a 10TI,
0: deve ser pelo menos é, a geração
2: 7. É, ah, não, verdade. não, tô louco, tô louco. Sétima geração. Sétima geração. Sétima geração. Ah, Vou tá repetir aqui, ó. DST, ele tem um 47, ele tem um 47 7 7, sétima geração e.
3: <risos> tá, vamos, vamos seguir, né? É, vamos seguir.
0: E o seu é um MacBook, né, Matheus? Qual que é a configuração dele?
3: Cara, é um 2015, top. O, o último, last of his name, tipo a Daenerys, sacou? Porque ele é o último modelo que tem o S. USB, HDMI, leitor de cartão, a porra toda embutido, e é o top desse ano, que era a, a configuração mais bombada, um i7, 2,8 16GB de RAM, e uma placa de vídeo AMD de 2GB dedicada mas também tem uma Iris Pro, que é a placa board de 1 gb eu não sei o i7, cara, mas deve ser quinta geração uma parada assim, não é, não é nada new tech não, é 2015 para 2016. A configuração
1: do seu PC como é, qual
0: que é, Pedro?
3: Cara,
1: meu computador é... ele é um i7 processador i7 8700K Da oitava geração Ele usa uma placa de vídeo GeForce GTX 1070 Com 8GB é... HD de 1TB SSD E 16 de RAM 2400MHz Boa Xud, os caras só com um monstro, hein? Os caras cara sabem
3: até a velocidade da RAM,
1: mano Você é louco
3: Eu gostei muito que o Sodré Ele não sabe nem o que é o computador dele Ele só sabe que funciona e ele, edita <risos> ele é tipo Ele é tipo
1: aqueles velhinhos Que quando o sobrinho <risos> pede o computador Ele leva o monitor, tá ligado? Seja, <risos> é... Tipo, tá aqui meu computador meu filho. Eu só edito eu... vídeo, né, Sodré? Achei.
3: Não eu tô eu... falando sério, não tô zoando hum. não, tá, gente? Eu acho isso legal, eu acho isso legal.
2: É, tipo, funciona, tá bom, né? Nem todo mundo tá tem bom,
3: que né? ser técnicozão, não, o cara trabalha Exatamente. a no
2: vídeo. Não, mas eu sempre esqueço mesmo, porque é muita, muita informação. Muito bom, isso aí, velho. <risos> o meu, eu tinha um desktop com um
0: Core i7 de sétima geração, tinha 16 GB de RAM, uma 970 de GeForce 970 de 4 GB, e acho que é isso, tinha um SSD de 512, e aí eu troco Coloquei agora por um notebook da HP. Um HP é. Homem, que é a
3: linha gamer isso da é HP. Homem.
1: Eu uso exatamente esse HP no trabalho, cara. É muito bom.
3: É,
0: ele é foda.
3: Cara, eu acho. Se eu posso dar uma... botar o ouvinte a par aqui do que a gente tá falando, acho que todo mundo teve duas situações. Todo mundo que tá aqui nessa mesa de bar, de a longa distância, duas situações na vida. A primeira é tá ou no trabalho, ou numa reunião marcada e você pensar, puta que pariu, eu tenho isso pra mostrar, só que não tá aqui. Tá em casa, é. no PC Sim. desktop. É. E é a verdade. segunda é quando você pegou um notebook porque era de alguém ou porque você precisou trabalhar e tal. Você começou a editar uma parada, foto, vídeo, começou a fazer as coisas. Quando você tá finalizando, você pensa, caralho, eu fiz esse projeto inteiro no notebook, eu nem reparei, cara.
0: É, você não, não percebe, né?
3: É, você fica tipo, "Por que eu tenho aquela porra em casa ocupando espaço, cara?
0: É bem isso mesmo. Esse meu notebook, ele, eu comprei ele, ele modificado já, eu comprei de um cara que trouxe de fora. é Por padrão, ele vem com um SSD de 512 e 16 GB de memória RAM. E aí, o Pedro falou da velocidade de memória errando ele, mas isso é importante também, principalmente diferente que edita, viu, mano? Porque hum. o software de edição, ele come muita memória.
3: Cara, mem- eu, tô, eu tô na macland aqui, a minha memória é 1666 MHz, uma porra dessas aí, velho. É, mas
0: é porque quando a gente fala de Mac é diferente, né, Matheus? O desempenho de Mac pra edição, principalmente com Final Cut, ele funciona totalmente diferente pra... É E verdade, que fora PC, que né? a velocidade
1: ser mais baixa, não significa que não vai funcionar. Funciona, Exato, mas funciona. o desempenho, às vezes é infimamente inferior, mas é, É,
0: o um PC o PC barra notebook, quando a gente fala de PC, aqui é a gente tá falando de, de computador Windows, né? Mas o, o notebook mesmo normal com Windows, pra ele rodar bem o, o Premiere, por exemplo, ele precisa de muita memória e muito processador. É Sim. diferente do, ah. do Final Cut na Apple, né? Então, a memória come bastante processador, né? E... Por que que eu gostei muito desse notebook? Ele veio com ele de fábrica, vem com essa 16 GB de RAM, essa velocidade, acho que é 2400 MHz, e o cara, ele colocou 32 GB de RAM nele, mas com a velocidade de mil e MHz, se não me engano. Então, tipo, é, é muito absurdo. Boa, e ele tá com um SSD M2 também. E ele tem uma 1060. Uma 10, placa de vídeo 1060. Boa,
3: porra, muito bom. E... O tipo, do Phil é tipo o carro. É o Pimp My Rise dos Notes.
0: Mano, ele é muito bom, cara. <risos> e aí, a- aconteceu, Matheus, o que você tá falando aí, cara. Que é, inclusive, uma das per- da primeira pergunta aqui do, do, da pauta que eu já com- eu queria começar a discutir com vocês. Se o desktop ainda é a melhor opção pra trabalhar.
1: Ah, fio, 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 deixa eu fazer essa pergunta. Eu quero muito fazer essa pergunta. Ah, nossa. tá bom. Aí na indução o cara corta. Que som, como assim. se eu estivesse sendo um pouquinho rústico. Eu é muito, é, é, muito é, bom. Só é falar é muito... igual o fio tá ligado? É muito é bom, porque esse pedaço filho, ele tem que ficar,
3: cara. é tipo Fazer as perguntas assim, a galera responder, mó adrenalina. Essa é a parte
1: <risos> do vlog que fica em preto e branco, né? <risos> é. Então vamos lá, galera. Desktop ainda é a melhor opção para trabalhar. <risos> <risos>
0: eu já respondo que depende muito, mas pra trabalhar aqui, falando especificamente do nosso ramo, eu acho que a gente tem que estabelecer uma regra aqui que é a seguinte, a gente tá falando de videomaker aqui, guerrilha tudo, do no, da nossa realidade, né a gente não tá falando de realidade, por exemplo, no cara que trabalha editando filme em Hollywood tá ligado? Que aí é outra parada e mesmo assim eu ainda desconfio que já não funciona, porque acho que aquele filme Baby Drive ele foi editado no notebook, no set de filmagem, cara. cara então, aí, sério?
3: A gente, a gente tem umas paradas que é o seguinte, eu gosto muito da resposta que define e tudo que é depende muito <risos> porque é, é muito vago, ninguém, né? cada um não, cada um sabe onde dói seu calo entendeu eu é. sei como é que funciona pros meus projetos o fio sabe pro dele o Pedro pro deles o, o Sodré pro deles é, é, a gente, se a gente for falar de Hollywood é uma parada que a gente não entende mas eu sei que tem vários processos de, de edição então por exemplo normalmente eles não editam material bruto eles editam ProRes então tipo o material bruto sai o hall e eles vão vai vai pra um servidor de, de fazer decode então você tem um monte de, de, de tipos de proxy porque toda a equipe tem que ter acesso ao material e de, cara é uma escala muito mais gigante, assim. Então, tipo, tem um monte de gente que edita em notebookzinho, cara. No Avid, que não é leve, não é otimizado. mas é, o ele tá é editando, Mas ele tá editando um proxy 720p, sacou? Sim, aham. Uh-huh. Porque depois, quando plugar no servidor, o cara vai editar, para, vai, vai linkar com o RAW e é isso aí. Se liga só, eu vou falar agora da minha experiência.
1: Eu acho que é interessante abordar isso pelo fato da minha rotina ter mudado praticamente de perna pro ar de um, de um mês pra cá. Drásticamente. É... Exatamente, mudou de maneira drástica. É, eu acho que pra responder essa pergunta Eu concordo com o Matheus, primeiro de tudo A resposta é depende, e tipo Eu quero lembrar daquela frase Que eu acho que é aquele cara da, Do canal DSLR Guide Que ele fala que o melhor equipamento que você tem É aquele que tá à sua disposição
3: Na verdade essa frase é do Do Philip Lump? É essa frase é
0: de alguém véio. Essa frase não é de, de alguém, de alguém. essa frase, de alguém. Não. Não, essa frase é de não, tem, todo
3: tem um, mundo tem um, tem, um, tem um rapaz aí que daqui a pouco eu vou nomear ele Que ele escreveu um livro que é justamente isso E ficou muito, fez muito sucesso associação, uns 6, 7 anos atrás, e ele é um baita fotógrafo conhecido no mundo videomaker também.
1: Então, a questão é essa, tipo, o equipamento que você tem é o melhor equipamento pra você. Só que a questão é que, por exemplo, até é. o... Chase Jarvis. Meados, até meados de março, janeiro, fevereiro, março, até meados de março, eu ainda tava como frila. Morava no Rio de Janeiro, só que eu tava pegando muito trampo na Zona Sul, e eu morava na Zona Oeste. Então, muitas das então, vezes eu tinha que dormir... Na Zona Oeste, você
3: morava em outro planeta chamado Campo
1: Grande. É, eu morava numa galáxia muito, muito distante que se chamava Campo Grande. Se chama ainda, porque no do nome. E por eu estar pegando trampo muito na Zona Sul, eu tava dormindo fora de casa praticamente semana inteira. E muitas das vezes tinham outros frilas que eu queria adiantar, uma modificação que o cliente pedia, ou uma coisinha simples que eu precisava fazer que tava no meu computador, ou que tava até mesmo no G-suite que eu poderia baixar se eu tivesse um notebook comigo. Mas eu não tinha um notebook comigo. Então, na época, eu acho que vocês lembram, eu até coloquei meu computador à venda, porque era uma necessidade real, eu precisava de um notebook. E o computador tava uma, sendo uma coisa que me engessava, tava me limitando. Só que a questão é que de uma hora pra outra minha vida mudou, eu vim morar em São Paulo, eu tô morando há 10 minutos de onde eu trabalho, então pra cá, pra minha realidade atual, o notebook já não se encaixaria, porque eu não tenho necessidade nenhuma de sair com o computador. Que isso, cara? Claro que tem. Necessidade nenhuma, Matheus, porque eu moro do lado do trabalho, qualquer coisa que eu precise... Primeiro,
3: o primeiro projeto que o teu trabalho te mandar pra qualquer outro lugar que não seja o set que tu fique, você precisar do notebook, e dá saudade, mano. Mas a empresa fornece o notebook, cara. Tudo que eu preciso usar na empresa, a empresa
1: fornece. Câmera, notebook, então o meu computador tá sendo usado só pra projeto pessoal. E meus projetos pessoais, eu posso gravar onde eu quiser e editar em casa, tá ligado? Assim,
3: a gente a gente tá falando, eu e o Fio aqui, a gente tá falando com convertido, então eu falo com convertido. Cara, pra projeto pessoal, esse projeto pessoal, esse dias eu tava editando uma parada, eu tenho um setup na mesa, eu tenho um monitor externo, eu tenho som, eu tenho um cabo, sabe? Tu pluga um cabo e resolve tudo. Mas esse dias eu tava editando uma parada, eu peguei o um notebook, eu não tava conseguindo fazer, já tava cansado. Eu falei, ah, despluguei tudo, sentei no sofá, na cama, e ele testei por duas horas sem nem perceber então tipo essas paradas cara tipo eu tô vendo às vezes coisas que com, com a minha esposa e tal ela tá deitado na cama com o notebook dela eu não vou ficar na mesa é mano mas tipo assim
1: vamos, vamos, vamos concordar isso é detalhe eu tô falando por uma necessidade básica por exemplo eu fiz um vídeo eu quero editar esse vídeo eu vou sentar na minha mesa eu vou jogar no meu computador vou editar esse vídeo e agora eu vou, eu vou usar uma outra coisa que me veio à mente na época que eu pensei em trocar o pc pelo notebook eu tava com essa ideia até pouco tempo atrás é... eu nunca usei notebook antes eu não tenho experiência com notebook e eu sou um cara azarado com tecnologia. Cara, você pode ter certeza. Tudo que eu compro, quebra. Vem quebrado, vem ruim, eu dá problema no primeiro mês. Teu nome é Gabriel? <risos> Mano, eu, eu acho que eu sou pior do que ele, por incrível que pareça. Uts. Aí eu pensei, eu pego o um notebook e não tenho um outro PC, um PC mais robusto, igual o meu computador é. Porra, mano, meu gabinete é um brutamonte, de quase meio metro de altura, tá ligado? Pesado pra caralho. Ele, porra, eu posso deixar ele renderizando três horas direto. Um notebook eu não confiaria fazer um render de três, quatro horas. Cara, eu ficaria eu com medo de aquecer, de tá, dar problema. Tá, aí que
0: tal, tá, Pedro. Consegue sim, cara. Deixa eu contar aqui por que que eu decidi trocar do desktop pra notebook. Eu vou um pouco mais além, porque, mano, não é só eu eu lembro,
3: eu lembro do menino Fio falando que tava indo pra editar uma parada, acho que era de um shopping, alguma coisa, e mandando foto, levando desktop com Exatamente. monitor, com um monte de trambolho e o Dan sentado no isso. cantinho
2: lá. Não foi uma parada dessa? Já vi Pedro saindo com mala de viagem Eu pensei que ele é pra Europa Ele tava indo pra, pra Copa... Eu sou o Sodré? Pedro não tava indo pra Europa Tava indo pra Botafogo <risos> Indo fazer curso lá no centro Jesus, Pedro Pois
0: é, cara Esse foi um dos motivos que, Tipo, é, eu nunca... É, eu vou além da necessidade Porque não é nem necessidade às vezes. É, é só um pouco de lógica. Por quê? Eu nunca precisei, nunca preciso tirar o computador do, do escritório. É muito difícil, cara. E aí, eu precisei tirar essa vez, e eu fui um puta trampo. Eu falei, ah, não, cara, é, será Chega que vale um a pena? De é, então. Aí eu comecei a pensar, será que vale a pena trocar um PC por um notebook? E aí eu tinha muito isso na cabeça. Puta, mas eu de uma parada mais robusta, mais potente, não sei o quê, né? Posso deixar ligado aqui a noite inteira, não tem problema, não vai esquentar, posso deixar renderizando e tudo mais. Eu tinha muito esse pensamento. E aí eu comecei a pesquisar, principalmente preço, o que, que compensava mais. Até porque eu tava precisando fazer um, um upgrade no meu desktop. Eu tava precisando comprar um processador melhor, mas memória e uma placa de vídeo melhor. Porque o meu processador ainda era a sétima geração e a minha placa de vídeo era, era 970 ainda. A gente já tava, na, já tava na linha 2000, né? A gente tinha 900 ainda. Então, eu precisava fazer um upgrade. Então... E aí eu comecei a pesquisar, cara. E aí eu comecei a perceber que os valores de notebook hoje, ele, eles estão menores do que o desktop se você for pesquisar. Não, você cara, coloca... que isso, sério. rendendo é. né?
2: sim. Não, ah, tá, sim, cara. Dependendo. Eu coloquei dependendo aqui, ó. Sim.
0: Por exemplo, ó, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, tá? Um PC pra você montar hoje com um Core i7 de oitava geração, modelo 8700 aí, que é um, um modelo mais, mais potente, acho que do i7 hoje, e com 16 GB de RAM, um kit, vai se comprar um kit com placa-mãe, o processador, o Core i7 e 16 GB de RAM, sai a 4.450 reais esse kit, né? Aí o que você precisa mais pra montar o, o PC? Você precisa de um SSD um SSD de 240 GB aí tá na faixa de 200 reais, um HD de 1 TB aí, tá na faixa de 200 reais também, uma 1050 TI tá na faixa de 900 a 1.000 reais, uma fonte 700 watts para empurrar tudo isso, tem que ser de 700 watts pelo menos, tá 450 reais, e um gabinete para você colocar tudo isso dentro, um gabinete simples, tá, sem Cara, muita tá firula. tá faltando
3: coisa aí, tá faltando coisa. Tá faltando o que? Notebook vem com teclado, o mouse com é um trackpad, você pode Sim, falar, um mouse mais... o Sim, vou chegar lá.
0: O gabinete tá 300 reais. Isso que eu falei aqui para você, saiu 6 6.450 reais, tá? Então, processador, placa, mãe, memória, SSD, HD, placa de vídeo, fonte gabinete. Aí você vai comprar um monitor aí, vai, vamos botar um monitor baratinho de 15 polegadas. Um monitor legal de 15 polegadas, você vai gastar 15? uns 500 reais. É, porque eu tô pensando que o... Ah, o desse, igual que... do Note, né? Exatamente. Se for bom. comprar um, um bom, você vai pagar pelo menos uns 1.500 reais aí num monitor razoável monitor, de, assim. sei lá, de 22, 20, 27 24. polegadas. Um Dell G7 com as mesmas configurações que eu citei aqui, que já vem com teclado e o monitor, tá saindo a 6.260. O desktop tá saindo a 6.450 sem teclado, mouse e monitor, tá?
3: Ainda tem tem as paradas que que eu sempre... Os detalhezinhos, cara, que que pegam pra caramba. O notebook já vem com webcam, já tem microfone embutido. Sim, Wi-Fi. Esses detalhes que é foda, cara. Wi-fi, Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth, putz, e aí tu vai fazer isso num no... no desktop? Tu...
2: Nossa.
0: É, mão para fernalha. O Avel G1513 Fox 7 tá saindo 6 mil reais com, todo... com essa mesma configuração. E cara, eu tinha um puta medo de... Porque assim, claro, é, o processador pra desktop não é o mesmo pra notebook, a placa de vídeo também não. Elas são adaptações o notebook ali. E eu morria de medo do desempenho ser menor. Só que aí, cara, depois que eu troquei, mano, eu tô editando mais rápido, eu tô renderizando mais rápido, é, até pra jogar, que eu gosto de jogar de vez em quando, o jogo roda mais rápido, muito hum, mais rápido. Mas tem uma coisa que notebook
1: nenhum tem, hum. só com RGB, chupa essa.
0: Mas tem o um teclado com RGB, chupa essa.
2: É, Teclador, é. É. Você não vira o novo Alienware, não? Que você puxa o teclado, vem pra frente, ele abre pois no é. meio, e tem uma luz cara, gigante. E tem a parada aqui, agora, você não viu?
3: sacanagem, o negócio que eu vi nos Razer, nos é. notebooks é. da Razer, e eu achei... Iradíssimo que é você ter. RGB no teclado só que é um RGB customizável do jeito que você quiser então você pode botar por exemplo uma configuração no Premiere e você bota o Q tecla e o W pra tecla, ser roxo né? é, e aí é o X e o V você bota pra ser V isso é o que? O notebook da Razer? ah, devem ter outras marchas mas o que eu vi era o da Razer por... tem um Alienware que ele
2: é tão grande que você tem que usar uma mala do tamanho da mala do Iron Man abre ele é, eu isso aí mas ele abre igual você bota a mão assim e joga no peito?
1: <risos>
0: não, mas aí perde um pouco o propósito né, porque eu acho que um dos, maiores, um dos melhores motivos hoje pra você ter um notebook justamente é, a mobilidade. A e outra coisa também, cara, agora que a minha mesa tá muito mais clean, porque é o um notebook aí tem o um cabo HDMI, um HD externo e o um cabo de rede ligado. Isso
2: é lindo.
0: É porque não tem, cara, é, é mais espaço que você tem, tá ligado? É, você tem a possibilidade é. de usar dois monitores aqui, eu não me acostumei bem, é, mas dá pra você usar, por exemplo, usar o um monitor do, do, do notebook só pra o preview, quando você tá editando e o, no, e o monitor normal. não é
1: com dois monitores externos?
0: É, Usar, tipo, dois monitores na edição, sabe? Um com preview e outro com as a paradas, timeline, a timeline e né? tudo, né? Eu não é que usava um
1: monitor só? Só um. Sempre usou, é. O fio, o fio Sempre tradicional, é tradicional, É, porque, por exemplo, isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu tenho dois monitores e eu acho que vocês já viram que eu uso um monitor Sim, em pé um em e um pé, monitor é. deitado. E a tela, tipo, editar preso naquela telinha de notebook, eu tenho certeza que eu só conseguiria editar daquele jeito, só iria gostar, me sentir à vontade por necessidade. Porque se fosse... Ah, não, um mas querer, é por necessidade mesmo. Eu ia manter os dois monitores em casa mesmo com o notebook, tá ligado? Cara, Sim. Quando,
3: quando o setup que eu tenho aqui, é engraçado falar disso porque eu tenho um amigo que não tá, o Pedro conhece, o André o André Oliver, ele tem um ah. Macbook desse Touch Bar, o mais novo, né, 2017, eu acho. Ele é riquíssimo. Ele comprou um dock, ele comprou um dock da, Thunder, da, da Caldigit, se eu não me engano, com um cabo, exatamente um cabo Thunderbolt, do notebook dele pro dock, ele tem todas as USB, rede, HDMI e tudo, e o dock ainda carrega o notebook dele, então ele literalmente só precisa de um cabo pra plugar o setup inteiro, com monitor externo, com HD, com tudo que que ele tem e não precisa de mais nada
0: Isso é uma maravilha, cara
3: Eu ainda tô no mais antigo, então tipo, eu, eu uso dois cabos Eu tenho um cabo USB pra plugar meu hub Porque eu tenho quatro HD externos E, e internet e tal, cabeada E fica tudo escondido E um cabo display Thunderbolt pra plugar O monitor da Dell que eu comprei Então tipo, são dois cabinhos aí que eu consigo resolver tudo Mata todas as paradas E cara, eu acho pouca coisa Assim, é muito legal você ter um setup em casa Do jeito que tá, o meu som, o monitor e tal Hoje, literalmente aconteceu isso eu fechei o notebook, eu tinha uma reunião com um cliente novo, e eu já tinha, quer dizer, novo não, porque eu já tinha feito um projeto com ele, mas eu tinha uma reunião com o um cliente, eu queria apresentar umas paradas legais, peguei referência, peguei vídeo de exemplo, sabe? Fiz aquele material legal, se eu não tivesse um notebook eu não ia apresentar isso pra ele. Botei tudo no PC, levei pra lá, fiz a reunião, mostrei. Gostaram muito das referências que eu trouxe, é diferente do que acho que eles imaginavam, o que é sempre bom, porque eles tinham uma coisa na cabeça, mas mostrando a gente vê como é que funciona. E depois dessa reunião, eu recebi uma ligação do amigo, eu literalmente decido prédio, o cara, pô, tu tá aqui por perto? Tô. Vem cá buscar o um material comigo. Já tava com a HD ali, já fui lá no cara, peguei o material, vi com ele as coisas, copiei as paradas, já decupei alguma coisa ou outra e, e, e voltei pra casa. Então, tipo, essa portabilidade e aí eu cheguei em casa agora, pluguei os dois cabos aqui e tá tudo setado, sabe?
0: É que aquela história, Matheus, às vezes quando a gente não tem uma possibilidade, a gente não sente falta dela. Mas quando essa possibilidade passa a existir, a gente começa a usar ela, sacou? Você entendeu o que eu quis dizer? Se você Entendi. tem um desktop, e você não precisa tirar ele dali, tudo bem, você não vai sentir falta é disso. Mas se você tem um notebook, se você troca o desktop pelo notebook e você sabe que existe a possibilidade da, da portabilidade, você vai começar a usar e você vai achar fantástico, sacou? Então, e aí você vai
3: começar a se perguntar, cara, por que, que eu não tinha isso antes, entendeu? Ô Fio, é exatamente essa sensação, porque eu tive um, um outro MacBook um, na época de 17, há uns 2, 3 anos atrás. Eu sempre tive desktop, comprei esse MacBook porque eu tava morando fora de casa, foi a primeira vez que saí de casa, então, tipo, eu trabalhava meio longe, assim e tal, e eu ficava com essa, não, eu quero ter um negócio portátil e tal eu comprei um Macbook na época de 17 que era gigante, assim, e e tipo, eu sempre tive quando eu, eu vendi ele, eu comprei um iMac cara, todo, não passava um dia que eu tinha um iMac em casa, que era uma puta máquina renderizava super rápido, eu conseguia jogar eu conseguia fazer tudo, e não tinha um dia que passava que eu não desejava ter um notebook, velho. eu falava porra mas é legal pra caralho, mas n- n- não é a mesma coisa <música>
0: mãe do tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay beleza? corre lá ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui
1: vamos abordar outros pontos aqui a gente está falando da nossa realidade mas agora pensa Pensa naquele cara que precisa, igual por exemplo eu já entrei em produtoras, que o maluco precisa estar com 5 HDs internos trabalhando no computador. 5 HDs de 1TB, 5 HDs de 2TB ou upgrade de outras peças. O cara que precisa usar muitos HDs, o cara que precisa fazer upgrade, o cara que precisa trocar uma peça. Por exemplo, meu computador já aconteceu dele dar problema. Quando ele deu problema, eu abri a máquina, peguei o computador de um amigo meu que é igual, fui testando peça por peça, descobri o que que estava com defeito e troquei, tá ligado? é um tipo de coisa que eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer no notebook.
0: É, são ah, prós né? e contras. Acho que a gente pode, contras, pode ir para os prós e para os contras aqui. Um pro do desktop é isso. É, ele é, um, como é um, um Frankenstein que você está montando ali, né? Você tem a possibilidade de trocar de peça e tudo mais, muito mais fácil, né? E até para você diagnosticar algum problema, você não precisa de um técnico, se você tem o um mínimo de conhecimento de informática... Você mesmo consegue solucionar ali a parada Notebook não Deu um problema, cara Esquece É a máquina inteira que vai um certo Exatamente A não ser, por exemplo Deu problema na memória RAM Aí é fácil Esses notebooks gamers hoje Você abre aqui Está fácil o acesso à memória RAM HD cara, e uhum. etc É,
3: mas, mas assim Dá para dá a pra gente usar o exemplo aqui de, de, de Mac, né? Tem um monte de gente que tem desktop E um iMac se dá um problema Cara, ninguém mexe Você tem que mandar para alguém que saiba é. fazer E as pessoas continuam usando Você entra na produtora Tem um milhão Então tipo assim
1: Sim, sim Não sim. é
3: porque quem ganha dinheiro cara é um designer ou editor e tal não sei o que trabalha com isso o dia inteiro ele não vai parar pra consertar a máquina tem outras coisas pra fazer máquina deu ruim ele vai tentar usar outra vai fazer é. de algum outro jeito e tem que mandar pra alguém se é uma empresa grande normalmente ela tem um setor de TI pra fazer isso é a gente tá falando então, também então tipo é, é, é. workflow para essas paradas é louco né
0: é você falou também aí ô Pedro de uma coisa que a gente não pode também generalizar que é o fato de você ter conhecimento de abrir um computador e mexer e acho que nem todo mundo tem isso então ah. não faz diferença ser um notebook ou ser um PC se der pau para a grande maioria das pessoas, elas vão ter que recorrer a uma assistência, sacou? Sim, isso é verdade.
1: Não vai mudar, Agora, então. uma dúvida. Vocês acham que o notebook é tão parrudo e aguenta tanto render e esse tipo de processo pesado quanto um computador, quanto um desktop? Eu, eu acho, acho que vocês não. Vocês já sentiram ele superaquecer ou ele começar a travar depois de muito tempo de edição? Ou ele dá uma engasgada quando começa a usar motion ou alguma coisa assim? Não, eu acho que quando a gente
2: vai para a parte de motion, não vai aguentar, porque assim, ele vai até dar conta do Premiere e tudo vai estar esmul mas quando se trata de motion, você tem que botar, sei lá, múltiplas câmeras ou então tem que puxar um é, bota um monte de layer, bota objeto 3D, é, essas placas de notebook, como o Phil falou, elas dão conta de jogo, de tudo, mas eu acho, na minha opinião, e é pelo que eu testei, tá? É, ela não bate uma parada assim que, que rode redondo pra você fazer um, uma coisa maneira pra motion agora, pra vídeo, eu acho que vai, pelo que eu vi, assim, até botando, sei lá os drones mais recentes, tem rodado bem, só que... André,
0: mas acho que você tá falando de motion pesado, né? Tipo, é, o um cara que trampa com motion pesado. E eu acho que pra esse nível, realmente, o cara tem que montar um desktop ali até com um crossfire, o né? O que eu tava
1: falando era um motion leve, tá ligado? Um lower third, uma abertura, uma vinheta. Ah, não. Não,
0: essas coisas rodam de boa, mano. Isso eu tenho deu. outra
1: pergunta pro Sodré. Você
3: tem um desktop com a mesma configuração do teu note, tá? Hum. Você acha que faria diferença? Porque essa acho diferença que, que você tá falando é porque de repente o desktop tá com hardware mais fácil. Mas o mesmo, mesmo processador, mesmo memória, mesmo Mesma RAM, mesmo SSD, só com um notebook e um desktop. Você acha que você ia renderizar
2: o Motion melhor no, no desktop? Eu arrisco dizer que talvez o desktop às vezes tenha um desempenho melhor por causa da configuração física dele, porque tem que otimizar tanto. E às vezes quando você monta um gabinete... Assim, eu já trabalhei muito com montagem de PC, né? manutenção, tipo uma house. Então, assim... Às vezes, a posição da placa, o, o, a forma que você apertou o parafuso, isso fazia dif... porque eu tinha, sei lá, 10 máquinas iguais, e eu via que o desempenho delas era diferente. Então, era, sei lá, uma forma que o processador, o tamanho, a quantidade de cola, de, de pasta térmica que você colocou, tudo isso influenciava. Eu já acredito que o notebook ele tem um processo de montagem muito... É, uma, uma coisa muito padronizada, né? Então, assim, eu vejo que ele tem um processo, um, sei lá, ele foi feito para ter performance, entendeu? quando tem que ter então acho que eu diria que se for da... Se eu tivesse que pegar um desktop e um notebook, eu apostaria mais no notebook pela configuração dele. Especialmente se a gente estiver falando de Mac. Você acha que o notebook sairia melhor? Eu acho que o um notebook sairia melhor pela configuração dele. Eu acho que pela a gente armação, tem que colocar outro
0: cara. cenário aí, porque assim, se você vai. Se, se o seu foco é trabalhar especificamente com motion, mas motion pesado, mano, fazer renderização pesada com câmera 3D. Puta, aquelas paradas do nível que o Beisson faz, tá ligado? se não, você for não precisa de
1: um, de um desktop Não, de daquilo você precisa de um desktop
0: tá E você precisa de um desktop você precisa de um desktop com um monte de placa de vídeo No crossfire ali Porque é outra parada é, memória RAM é pra
3: cacete, refrigeração
1: boa, tá ligado? Será?
3: Porque você lembra Você lembra o vídeo que você mesmo mandou, Fio? De um motion famosão, youtuber Lá de fora? Que o cara substituiu o desktop dele Que é tão parrudo quanto do base Duas GTX 1080 Ti Sei lá, ou era Titan XP enfim, 128GB de RAM. enfim, Ele substituiu tudo isso por um, um Razer Lançamento. Se eu não me engano, é o de 15 ou de 17. Que tem uma RTX 2060. 20, e tem 64GB de RAM. Ou é 32, sei Então, lá, mas seja, acho assim.
0: que ele não faz motion no nível do tipo. Eu tô falando mas do Mas ele base, faz né?
3: outras paradas. Ele faz Cinema 4D. Ele faz umas paradas assim, cara. É, aí, e ele mostrou é. uns. Ele, mas ele mostrou de repente é aquela ali. questão de
1: que, tipo, dá pra fazer? Dá, mas o desempenho não seria tão fluido. Então, mas, tão mas ele bom mostrou uns números Instagram. ali que, que.
3: Não é que ficavam iguais, mas chegava muito perto do desktop dele. Ele falou, eu parei de usar o desktop. É assim,
0: se for com a mesma configuração, que é exatamente a mesma configuração, a diferença de desempenho, ela é tipo, ela é irrisória. Eu já vi alguns é benchmarks. É exato é 5%. É, 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 exato, é 5, 10% de diferença no máximo. Então, na mesma configuração, cara, você não vai ter diferença nenhuma. E não tem problema, Pedro, que você tava falando, de sei lá, botar uma parada para renderizar aqui e esquecer ela. Até porque, mano, é, você não vai demorar tanto tempo pra renderizar nada. Eu já renderizei cerimônia de casamento aqui de sei lá, uma hora e demorou tipo 20 minutos, 30 minutos pra renderizar, sacou? Não é um negócio absurdo assim, então... vamos é... pra almoçar. É, entendeu? Então, é... Uma coisa, olha que engraçado, cara. Eu acho que esses notebooks gamers eles não servem pra você jogar muito tempo. Não dá. <risos> tipo, você jogar duas, três horas direto, mano, ele vai derreter. Sério, porque isso é um contra do notebook que é importante falar. Cara, mano, mas... quando Quando ele começa a esquentar, que as... A, a, os coolers dele liga, mano, parece que ele vai levantar voo aqui, velho. É sério, parece que tá passando um ah, avião lá, 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 lá. aqui dentro do escritório. E ele esquenta muito, você não consegue deixar a sua mão em cima dele assim, é, tipo, cinco segundos, porque literalmente queima a sua pele, porque é muito quente. Que isso, senhor? Você, você, você coloca aqui no, no, no medidor de temperatura, cara, uh-huh. chega a 100 graus de temperatura parada.
3: Que, que é, isso, velho? Isso jogando, tá? Jogando. Tu tá jogando na panela quente, então. Esse... É, porque, é porque jogando <risos> movimenta muito o processador muito e a placa quente. de vídeo simulando. Simultaneamente. Exatamente. Não é um, um trabalho, o outro trabalha. É os dois
2: ao mesmo tempo, 100%. E é eu um não paradoxo sei, muito o é louco. Que... É um notebook gamer
3: que eu acho. Eu não
0: configuraria jogar muito nele, tá ligado?
2: Então, tá. eu já ah, fiquei não. jogando o meu mais de 5 horas. E jogando The Witcher 3 ou GTA V. E ligar ainda... que é bom, né? É, ah, porque. <risos> eu, eu, eu dei minhas férias pra mim, eu alforria pra mim. E aí, eu <risos> joguei, ainda liguei o. Botei dual vídeo, porque tinha algum problema se eu botasse o segundo vídeo na TV. Tava um delay. Então, botei dual vídeo vídeo, ou seja, ele tava renderizando duas telas, liguei um controle um joystick nele e foi. Joguei mais cinco horas, certamente, Esquentou a noite muito. inteira. Esquentou
1: pra caralho, não podia botar ele na perna,
2: por exemplo. <risos> eu gostei disso.
1: Você botou aqui de panela quente pra não queimar a mesa, tá ligado? Não, ele <risos> virou um cookie, de ele virou um, um cookie
0: top. Né? Oh, mas é nesse nível
2: aí, o Pedro esquenta demais, caralho. Essas ventoinhas, essa fan que tem atrás deles, eu acho que todos estão seguindo um padrão próximo, eles têm, assim, um escape muito forte, cara. Eu achei muito, muito bom o desenvolvimento, assim. Pelo menos o Dell. Eu até achei um modelo dele aqui, ó. O 7567. O gaming 7567. Ele, ele escapa bem o ar, sabe? E se eu der um pause, assim, no jogo, der dois minutos, eu vou beber água quando volta ele já deu uma esfriada. É, ele... Ah, você tá falando de, de fluxo, é isso? Tô falando fluxo de, de ar, né? De ar. Ele realmente, ah, ele, ele tem um escape de Esse foi uma das razões pelas quais eu, quis, quais eu quis comprar. Ou seria o Dell ou seria o Arvel. Só que o Arvel tava 8 mil. Esse aqui tava, sei lá, 6, 5 pouquinho, né? cara então... eu
3: não entendo a ah, Vel desculpa, gente, mas pra, pra é. que eles botam umas telas tão ruins no notebook, cara? Tu achou? Mas tela,
0: tela de notebook geralmente não é top, não, cara. A cara, desse HP assim, aqui não é muito legal também, não. A Dell costuma ter telas
1: bem boas, cara. Ah. Eu não
3: sei, é, tipo assim, no, no fanboy na área aqui, mas tipo... Ah, mas... Retina, é? Retina. é? Que a Apple,
0: Não, aí não tem o que discutir, Matheus, as telas dos MacBooks. Mas eu
3: já vi, cara, uns notes, eu não lembro agora o modelo, mas tipo assim, tem uns novos, esses da Razer por exemplo, cara, as telas são fantásticas velho, eu vi um, um Razer Stealth de 13, só que não é o um modelo mais recente, eu acho que era uma ou duas gerações atrás, uma coisa assim, e cara a tela é muito boa, velho, é muito boa mesmo, tipo assim, não é 99% Adobe RGB mas era tipo, muito bom, cara
1: a tela do notebook do Gabriel, por exemplo é, tô completamente distorcida velho, eu acho que a sorte <risos> que é nossa. que ele ser daltônico, tá ligado? e aí equilibra. o daltonismo
3: dele é nula a tela ruim ele cara, tá... eu acho que sim não foi ele que quando botou o monitor externo lá pra fazer cor ele falou nossa, eu tô vendo coisa que tipo não dava nem pra ver na cor sabia nem que existia essa cor, essa cor existe? Essa... é aquele meme do cara olhando pra borboleta, né? mas sabe o que acontece, é cara? esse tom de laranja eu já falei aqui que eu
0: trabalhei um tempo na Acer e uma das paradas que a galera mais discutia lá quando ia trazer os notebooks pra cá pro Brasil é, era justamente a tela, mano porque a tela deixava muito caro o notebook pra trazer pra cá E aí pra baratear pra vender Ah. no preço compatível A galera não coloca a tela mais top, mano Justamente por isso
3: Lá fora Ah. os modelos mais caros Sempre tem assim, alguns, não vou falar sempre Mas opção de você Ah, eu quero comprar esse Dell aqui Na hora de você fazer o carrinho lá, né De escolher o Note, tem a opção Ah, 100 dólares a mais Em vez de ser um painel TN 1080p vai ser um painel 2K e meio Sabe, com com, com IPS Sempre tem umas opções assim
0: É e E pra cá é difícil vir
1: Uma coisa que eu reparei agora aqui conversando com vocês é o seguinte, é... eu sempre tive um certo preconceito com o notebook por ter tido experiência há uns anos atrás, há mais ou menos 8, 9 anos atrás com o notebook, e naquela época ainda era uma coisa muito diferente do computador. Para você ter um notebook com a mesma potência de um desktop, ele era três vezes mais caro. Mas isso mudou. Porque é isso a fabricação tá era mais cara. Só que aí parando para pensar, a tecnologia avançou, a matéria-prima fica mais barata, fica mais fácil de ter acesso, fica mais proliferado. Eu acho que é mais a distribuição, Pedro. Exatamente, também, também. Também, mas aí, tipo, parando pra pensar, eu fiquei impressionado ouvindo o Phil explicar que um notebook com a mesma configuração de um desktop dá 300 reais, 400 reais mais barato. Tá ligado? Então, sei lá, de repente alguém que tá ouvindo isso pode acabar sofrendo o mesmo impacto porque mesmo eu, eu trabalhando na área, eu trabalhando com notebook todo dia, fazendo live lá no trabalho e tal, eu não tinha tido esse estalo de que a tecnologia evoluiu e o notebook alcançou o desktop ia ter um bom ponto, tá ligado? Exatamente, é, então, foi e... isso
2: que me fez comprar, na verdade, porque eu falava, cara, eu tenho aqui, é, eu quero investir até 5 mil, e aí eu pensei, né, se eu montasse tudo, eu acho que eu ia ganhar mais em RAM, né, eu acho que eu ia estourar um pouquinho mais na RAM ali e tal, mas aí eu, eu lembrei de, da portabilidade, porque eu já, eu já comecei na edição com um Dell mais antigo, de 2013, mas que ele quebrava um galho ali, ele falou, eu já fazia os primeiros vídeos. Eu falei, cara, eu, eu não sei mais se eu consigo trocar essa portabilidade, mas vamos ver. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei surpreso, né? E aí falei com, acho que foi o André Rodrigues, no grupo lá do. Questão de audiovisuais também. É o ele foi, Pedro. E aí ele foi dando vários um dias assim. E o cara tinha, sei lá, uma porrada de landing page, não sei o que, que era, mas tinha muito detalhe técnico. Eu fui lendo e tal. Eu... Então eu comecei a ver que essa questão que o Fio levantou de preço fez toda a diferença pra mim. Porque ia ter uma diferença de mil reais. Falei, cara, eu prefiro esperar um tempo mais, ganhar mil reais, que seja, juntar e ter essa portabilidade. Porque isso me levou, inclusive, a sei lá, poder trabalhar de fora. Fui pra algum lugar e aí eu tinha essa possibilidade de estar tá editando, sei lá, do hotel ou de alguma casa que eu tivesse hospedado, da Airbnb, ou de um café que fosse, né? E isso pra mim foi incrível porque se adaptou à minha maneira.
0: Pois é, cara, eu já fui, eu já fui cobrir evento que eu tive que dormir de um dia pro outro no hotel, e tipo assim, o evento acabou 5 horas da tarde. E aí eu tive que ir pro hotel dormir e eu ir embora no outro dia 10 horas da manhã. Olha o tempo que eu perdi que eu podia já ter editado esse trampo, sacou? Se eu tiver é, na é mesmo Na época
2: você não tinha, né? Você
0: não, não é, eu tô, tô mesmo Tu tipo... fica no
2: Instagram xingando
0: o mundo. É, cara. Um e, ar, pra né? gente, e, e pra gente, pelo menos eu, eu me sinto muito assim. Quando a gente fica muito ocioso sem fazer, eu me sinto um merda, cara. Porque, cara, o tempo que eu perdi que eu podia estar tá resolvendo um monte de parada, tá ligado? É o workaoli é, é. que é o
1: nome disso, Rogerinho? É, orca-ori.
3: Cara, o capital ele é, é o motivo de todas as mudanças, né, velho? Então, tipo assim, no momento que a, a carteira aperta, porque tu tá demorando pra entregar um job, porque tu tá longe, três dias gravando mano, começa a bater um desespero aí, sempre vinha essa parada, porque eu não tenho notebook cara, era só alterar isso aqui que o cliente finalizava, mas eu tenho que esperar dois dias pra estar tá em casa, era isso
1: que tava acontecendo comigo ano passado, quando eu tava fazendo muito frio lá em Botafogo, Copacabana
3: é, mano, caraca, uma vez aconteceu comigo e o negócio tinha que ser publicado no dia sacou? puta, cara, ah. só uma alteraçãozinha de música e tal, e o negócio, ah, vai pro ar hoje, 8 horas da noite, na TV fudeu, é. não tô em casa, <risos> tava, mano caraca, velho, tu começa a ficar porque eu não tenho notebook, eu sou um animal
2: comigo, aconteceu uma história há pouco tempo, há três meses atrás, que foi muito interessante. Eu tava, eu fui num cliente, né? Esse é o primeiro trabalho que eu fazer com esse cliente, uma amiga minha que tava lá trabalhando no marketing me chamou, e é uma empresa grande, e a gente filmou um workshop deles, e aí deu a hora do almoço, eu não fui pro almoço. Eu peguei todo o material que eu tinha, eu tinha feito um drone, sei lá, oito horas da manhã, e aí entre nove e meio-dia, a gente ficou filmando umas falas. E aí, eu fui gerar um nugget, mas era tipo um teaser ao mesmo tempo. E... gerou um nugget? É, um nugget de Instagram. <risos> Instagram.
0: <risos> Tem de, um de, de pessoas gerei. mais velhas.
2: Nugget. Gere, gerei uma Nugget e Turma da Mônica. <risos> gerei uma pílula. E uma abertura <risos> com, com after e tudo, né? Peguei os templates lá do Videoblocks e fiz, cara... Não, não, não. Não, não, Você produziu, cara. É, é eu produzi, eu tinha, não, tem, tipo, eu usei after, é, depois ainda eu fiz uma edição, botei lá a entrevista do cara e saiu um vídeo de um minuto e quando a galera voltou do almoço, eu só compartilhei no whatsapp eu ganhei o um cliente nesse dia e um fio muito bom, mensal assim, até hoje a parada que fica deles é, não, essa aí é a empresa que fez o vídeo no mesmo dia então assim, eu é, 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 acho que essa é uma dica boa também pra quem quer cliente. Aqui tem aqui
1: agilidade. É.
2: Muita gente às vezes aqui quer fazer é, workshop, palestra, né, eu tô vendo muito o pedido disso ultimamente é, até aula mesmo, mas às vezes vai ali cara, Sério, sem sacanagem, meia hora botou uma trilha, botou a logo do cliente botou um momento legal deu um, um padrão na cor, acabou e vai, se tu tá com um o essa
1: oportunidade. Foi aquele trampo que eu fiz com o Dan, que era aquele evento de Sim. vendedores e tal Sim. enquanto o trampo tava rolando, a galera tava vendo lá dentro, descarregar o cartão e o maluco já tava fazendo CMD edit no último dia passou quando deu 4h30, 5h da tarde A galera passou no telão, mano O dono da empresa indo apertar a mão a galera, Da galera do vídeo, tá ligado? E batendo palma, aplaudindo Falando que tinha virado funk, não sei o que Tipo, tu via que o cara tava emocionado tá
0: tinha ligado? Uma parada, Mas tinha uma parada errada O cara o tava é? usando um desktop lá <risos>
1: É, ele tava usando o desktop
0: para parafernália montada lá, tá ligado?
1: Foda,
3: né, cara? É, é uma doideira Uma coisa a gente, Não, acho, que é, acho que é o time
0: Não, <risos> eu, falei, pra... eu falei zoando aqui, né? Era errado Mas, tipo, no, nessas situações Você ter um notebook potente ali putz, cara, já, já facilita demais a vida Não né? teria tanto trabalho pra transportar
1: Pra montar, é, pra desmontar, exatamente. pra encontrar a tomada Pra ligar essa cambada de tomada Que tem que ligar um computador É Engra, engraçado
3: isso, porque eu vendi o meu, o meu iMac Pra um fotógrafo desses caras que fazem, como é que é o nome, bicho? Ensaio de moda, só que, tipo, high stakes, assim, tá ligado? acho uhum. que realmente cobra uma nota, que, tipo, ele fotografa ele fotografa fashion, sabe? Com a, com a câmera full frame lá, nem sei, um DX, whatever, plugada no Capture One direto, só que o cara comprou meu iMac de 27 é, pra botar ele... num carrinho e ficar carregando com ele nos, no, no, nos jobs, bicho. Ele clica e já tá no software. É, cara, ele pluga a câmera no Capture One e tal, então, tipo assim, ele, ele não ia usar um notebook nunca, porque ele gosta da tela do iMac, porque é 5K e o Bobó e, e tipo, o iMac não é uma facilidade porque é tudo junto, né? E pra ele é bom o suficiente, mas cara, é, é uma doideira isso, eu acho que o desktop ele realmente quando a performance é similar cara tu, tu, tu pensa duas vezes sempre.
0: Mano, pensando em prós e contras aqui, veio outra parada na minha cabeça agora que puta salva a vida e a gente esqueceu de falar. Eu lembrei porque eu falei de, a gente tava tá falando desse evento aí, Pedro, que o cara tava lá editando no computador e tudo mais é ah. imagina, porque o evento foram três ou quatro dias, se eu não me engano Imagina, o cara tá editando um projeto De quatro dias Que vai passar no final do evento Tipo, na hora marcada, quatro horas da tarde E acaba a luz, no meio da edição Caralho. Imagina a merda que dá, a não ser que ele tenha Ah, um, mano, se tivesse o um no-break no-break, né? mas, você, no-break Mas se você <risos> leva o um no-break, é mais um bagulho Um trambolho que você tem que carregar, né No notebook, se acabar a luz, você tem a bateria pra te salvar ali Pelo menos por um horinho, uma hora e meia né? Dependendo do notebook Pô, né?
3: me, dá, me dá uma tranquilidade muito grande saber que eu posso mexer nos cabos Embaixo da minha mesa é. e se desligar alguma coisa, beleza o notebook segura ali depois eu pulgo de volta é,
2: não dá problema.
3: Eu
0: acho que na verdade o notebook ele sempre foi vantagem, se a gente colocar numa balança aqui ele sempre vai ganhar nos prós e nos contras em relação ao desktop o que mudou recentemente foi justamente o custo-benefício, foi o valor hoje, diferente do que era, sei lá, dois três anos atrás, você consegue comprar um notebook com a mesma configuração de um PC e ele vai sair, não só 200 ou 300 reais mais barato, vai sair muito mais barato porque ele ainda vem com o monitor embutido e no, no desktop você tem que comprar um monitor. Então por essa questão aí de você conseguir comprar pelo mesmo valor o um notebook com a mesma configuração de um PC, por conta da evolução da tecnologia e tudo mais, eu acho que não tem sentido e não tem porquê o cara querer ter um, um, um desktop. A não ser como a gente estava falando aqui, se o cara precisa montar um crossfire de placa de vídeo e tudo mais é, é ou os cara precisa ter um monte de HD dentro e tudo que isso com notebook realmente não, não tem como, mas salvo nessas, nessas situações muito específicas Acho que, cara, não tem sentido você ter um desktop Hoje em dia mais no Eu tipo... acho
3: que essa é a, é a virada pra gente ir pro próximo tema né? E agora sobe música, faz a vírgula do programa <risos> <risos> vamos, vamos falar então do high-end Vamos fazer igual o Pedro falou E aí galera, vocês acham que o high-end do mercado Vai acabar? <risos>
0: Como, como assim, É, assim, assim? que tá yeah, diga aí.
3: Mas falando, falando sério, eu vou colocar um exemplo muito simples. Ele não <risos> respondeu a
2: galera, porque eles estão querendo saber a Ryan. O que, que você está
3: definindo? Ele vai, ele não vai não é explicar um é, o, é, o, é, o, é o... Vamos traduzir para o português, claro. É porque o top virou uma palavra muito utilizada no Brasil e ele perdeu não, não, o Não, Eu sei o que o termo Ryan quer dizer, mas Então, mas eu que quero explicar agora porque eu já falei. O top antigamente queria dizer top <risos> de linha, sacou? E agora, porra, Sim. não tem como você usar top de linha porque top é para qualquer merda agora. Então... Virou gíria. Inclusive, Topzera é uma classe de estilo de pessoas. É verdade. Topzera
0: é o nosso plano de assinatura para entrar no grupo do WhatsApp do Santa Mãe
3: Que é o melhor plano do mundo, muito melhor do que High-End.
1: <risos>
3: <risos> Mas falando do mercado High-End, o, o, o cara que precisa de 10 GTX, o cara que tem que renderizar mil arquivos RAW de 8K de RED em compressão 1 para 1 e, cara vai ter essa galera e essa galera tipo assim o desktop ele sempre vai estar tá na frente porque ele tem espaço físico e ele tem é, é, coisas que no notebook simplesmente é, é, é inviável você fazer eu vou colocar um exemplo muito simples porque é, 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 tem poucas opções então se você pega um Macbook hoje em dia você consegue colocar um core 7 e 9 de 6 núcleos porra top se você pega um iMac Pro ele você consegue colocar até 18 núcleos agora você traduzir para um no, um desktop se você pega o o notebook mais top ele tem um core 9 de 8 núcleos konuşma. Porra, foda. Mas dependendo da placa-mãe que você comprar, você pode colocar dois...
1: Dois processadores.
3: Intel Xeon de 18 núcleos. Então você Sim. tem, sei lá, 36 núcleos só de processador físico. Ou você pode... Colocar... Desktop, né? É, desktop. Ou você pode comprar o AMD Threadripper lá, que tem agora, se eu não me engano, sei lá, 46 núcleos. Uma loucura dessa. Então, <risos> tipo, o desktop, ele vai estar sempre no high-end da parada. Ele pode ter... Um... Você nunca vai ter um notebook com uma Titan XP, sei lá, um... uma quadro K4000, é sei lá, K6000, então, tipo, 256 GB de RAM não vai rolar tão cedo, sacou? 1 um TB de RAM, igual o nego bota em servidor. Até
0: porque, o Matheus, é, pensando em como a tecnologia avançou e como a miniaturização das paradas é, fez com que o notebook se chegasse no mesmo nível de desempenho de um desktop, se a gente pegar as mesmas configurações, imagina uhum. o que isso evoluiu no desktop, sacou? Se a claro, gente consegue sim, ter, ter uma puta configuração no notebook, no desktop a gente, a gente vai conseguir ter muito mais... Mas aí, como você está falando, é, será que a grande maioria esmagadora das pessoas precisa dessa parada que você está falando aí? Não precisa, A grande sabe? massa, não. É, a, grande a grande massa, grande não, massa, massa, massa não. não. Não precisa. Então, o notebook já resolve a, a vida do cara. E eu queria finalizar esse episódio falando que esse é um episódio patrocinado pela Dell não, não, zoeira.
1: <risos> Patrocina nós, Dell Eu queria finalizar
3: <risos> esse episódio falando que a Dell nunca vai patrocinar eu a gente. Comecei a <risos> eu comecei a suar
2: frio. Eu comecei a suar frio, fica ansioso, feliz. A, a aí, Caramba. HP, Dell. Menos positivo. Eu acho que a gente vai acabar... <risos> Se alguém fizer isso, eu vou montar um crowdfund pra isso. Eu acho que vai acabar num nível que a gente vai ter máquina na nuvem pra usar e editar online. O pessoal já tá fazendo com Não, game. Isso, com certeza, cara. Eu é. acho que tá barateando tanto, né, que daqui a pouco o nego vai fazer farm disso, né. vão pra cair online e, sei lá, vai entrar com Chromebook, vai entrar online e vai roubar seu projeto. Não, cara, o
0: Sondra, é, isso já é realidade isso já é em gente, jogos, gente, né? é isso falar. Não, com jogos
2: já já existe. Existe. Eu, eu tô achando que já já a galera vai levar isso pra edição também. Uma Adobe da vida vai acabar jogando Um cloud da vida. Vai na é verdade, pra, eu, tipo, pra, eu, acho, pra... eu
0: acho que é... só tá precisando alguém tomar uma atitude, porque a tecnologia já, já existe, né? Já existe. Não, isso olha
1: só, o
2: que só que acontece, jogo dele é muito
1: acontece. pequeno. Eu jogo na SPS, época que. Né? É... Na época que eu, que eu tava lá dentro da, da emissora, da Fox Sports não sei se pode falar o nome, mas falei. É... <risos> Eles precisavam renderizar alguns projetos bem grandes para vinhetas do canal. E aí, as máquinas de novas ainda não tinham chegado. Então, o que, que eles fizeram? Contrataram um render farm à distância. Eles faziam o upload do arquivo ou enviavam por HD, mas como era internacional, pra tu ver, em outro país, eles enviavam em nuvem, o troço era renderizado em dois dias e a empresa cobrava pra ele por minuto de render. E ficava mais barato do que montar uma máquina potente pra conseguir renderizar aquilo, tá ligado? cara. O que eu acho é que essa tecnologia já é barata o suficiente para ser acessível ao grande público, mas eles ainda lucram mais vendendo pro público seleto, que é o público high-end, ah, tá com ligado? Certeza. Mas Neste não vai demorar tente. muito. Eu não dou dois, três anos para isso estar sendo acessível à grande massa. Eu é também um acho, mas um o que o
2: Pedro tá falando também corrobora uma vaga que eu vi para Netflix, é, Mundo, é, para editor. Então você só precisava pegar o proxy. Então tu pegava ali o 720, depois que tu subia, os caras lá iam meter o, né? Iam fazer o link lá e voltar pro 4K. Então, não. assim. Você pode ser editor é. do Netflix Você pode usar um computador é, é o que a gente tava discutindo aqui, né? Produção para cinema Depende, dependendo da produtora Tu vai fazer ali um, um, um Como que chama? Não é proxy, né? Tem um que, como, Não é proxy tem mesmo É proxy. Faz um proxy ali, trabalha nele em 720 aí você pode fazer com sei lá, tem um computador sem placa, dependendo se for SSD, e tu vai mandar lá pra uma Netflix, com qualquer outra emissora, ou qualquer coisa que seja, lá eles vão renderizar, entendeu? Dependendo de como for a estrutura, então, acho que a gente tá muito próximo
3: disso. É, o que eu falei, cara, a estrutura de Avid é render farm desde o início, então, é, o cara que tá montando o filme, ele tá trabalhando com Prox 720p em Apple ProRes, sacou? Então, tipo... E vários editores simultaneamente. É, tem um monte de gente ó, acessando aquela, aquela farm e tal, e ele usa a parada no, no, sabe, no, no positivo dele do alcore, se ele quiser, cara. Talvez nem tanto, mas ele usa no notebook. <risos> exagerou, exagerou. Mas, tipo, é, é, na hora da. Olha, esse material tá finalizado. Aí, aí depois vai pra. Se tem pós, se tem, claro, tem colorista, tem, sei lá, 3D, animação, tracking, enfim, vai passando, né? Quando chega no ponto de finalizar, tá, tá tudo bonitinho agora, a gente só tem que render tudo. Filho, joga pra farm que a farm vai dar coça nisso.
0: Cara, imagina que Sonho, imagina que sonho, você filmou, filmou, estou na diária de filmagem e tal, você chegou na sua ilha, pulou o cartão de memória, subiu para a nuvem e você já edita ali e não precisa nem ter físico esse arquivo mais, tá ligado?
2: Esse é meu sonho, cega, né? esse é meu maior sonho, tipo, é comprar um Chromebook, porque eu tenho outro Dell, que é aquele 2 em 1, <risos> que é aquele que você toca na tela, ele é quase um tablet, ele é 2 em 1. Tipo, ele é muito fininho, muito leve, meu sonho é trabalhar nele, tipo, jogar a merda toda na nuvem e trabalhar dele de qualquer lugar, entendeu? O problema é que eu é nem Eu já
3: vi soluções assim pra, pra coisas mais portáteis, tipo, pro iPad, o iPad Pro, iPad normal, enfim, que é um, é um case, é um case, é tipo assim, uma bateria externa, com é como se fosse uma bateria externa com leitor SD e umas USBs, então... Então, tipo, você pluga teu cartão SD da câmera e ele via o Wi-Fi já vai mandando pro iPad que tu conectou, ou qualquer parada, e você edita lá pelo LumaFusion, ou qualquer outro app direto na parada. É... É, é uma parada real, gente. Não é, não é muito longe não mais. O problema... O problema é que a minha, minha intuição é que no começo vai continuar sendo atrelado a um aplicativo. Então, tipo, o Avid é um aplicativo, o Final Cut, o Premiere, o da Vinci você vai ter essas coisas sem fio, né, e tal, mas vai ser ainda no aplicativo. O que todo mundo tá achando é que um dia vai ser no Chrome, mano. Vai ser no navegador. Tu vai abrir o Firefox, finalcut.com barra meu projeto, sacou? É, hoje um você, hoje você já tem
0: editores de foto online, você não precisa ter um editor de foto, você já tem... Pô, você entra no Canva, por exemplo, você uhum. cria PDF ali com uma apresentação de slide. Hoje você tem o, o Docs do Google, que tem o Word, Excel, PowerPoint, tudo ali online. Cara, já, já é uma tá realidade. Já viu?
2: Faz animação online. Exatamente, <risos> então
0: não vai demorar muito não. Não
2: é magia, é
0: tecnologia. <risos> Bom, galera, é, a gente deixou todos os ouvintes com mais dúvidas ainda, eu acho. <risos> Mas é Temos isso. Temos um o episódio, viu? Temos o um episódio. E-ei. E-ei manda e-mails pra gente, por favor. O perguntando aqui. Se você tiver dúvida, pergunta pra gente. Se você tiver algo a acrescentar sobre esse papo que a gente teve aqui, provavelmente a gente deixou muita coisa de fora, então manda e-mail pra gente pra acrescentar também. Segue a galera no Instagram lá, vamos passar o Instagram da galera aqui, o, o Matheus é cor, Lopes, Cort, Lopes Cort, Do é. Pedro Pedro Underline S. Machado e o do Thiago é o WebSodran, né, Thiago? Isso. Boa, fechou, galera. O meu é o fio Rochaco no final. Segue no Instagram também, Smia podcast, a gente posta bastante coisa legal lá também e tá, então a galera top é demais, beleza, pessoal? Não se esqueçam que nós estamos em todas as plataformas aí, plataformas de podcast, agregadores, Apple Podcasts, iTunes e Spotify, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez, cara, tava com saudade de gravar com vocês, galera, foi muito foda, galera das primórdias aí do Santa Mãe do Izualto, eu Uau, acho... Ah, que
3: fofinho! <risos> não,
0: <foi da> hora, <risos> não. De verdade, é divertido demais gravar com a galera, pô, pode Pode
3: tocar a música do Avenida. Disse, por favor por favor
0: só 15 segundos tá porque senão a gente se pode com o direito autorais falou galera até semana que vem
4: valeu
3: você tá ouvindo a santa mãe do iso alto iso alto iso alto alto alto
0: este episódio é um oferecimento de Brasil Box Ô, galera, antes, 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 da, gente, antes da, gente, da gente sair aqui, eu queria uhum. falar que a gente precisa mesmo dar um spoiler de Vingadores por
2: Sodré. Ah, não.
0: <risos>
2: Cara, <risos> ele tá saiu. Já saiu.
0: <risos> saiu, mas...
4: User <risos> Disconnected. <risos>
0: este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.